0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: え、そして株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さんお
0: はようございます鈴木和之ですどうぞよろしくお
2: 願
1: いしますよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 1 2エルビで毎週土曜朝の6時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて今日はなんか東京もだんだん寒くなってきて冬が近づいてきてるなという感じがするんですけれども、うん、でもま
0: あ青空が広がっていて、えー、で328円高ですか、はい、いい感じで始まりましたね久しぶりにね
1: そうですねいろ
0: いろと不安な話っていうのはね、うん、もうそんなの,かあの探さなくてもそこら中に転がってるんですけども、はい、だけど、まあ、こういうところが市場の面白いところですよね
1: となりますと今週は結構あったかめな
0: マーケットになりそう、はい、ということで、はい、それじゃあまたっていう感じです<笑>そうすね<笑>そういうわけで詳細
1: 用でこの後に伺いたいと思います、はいはい、そして一方かあの鈴木さん決算の方も出てますね
2: そうです、ね、あのまあ大所がかなりの数もう出そってきてずいぶん傾向というかパターンが見えてきたようなところもなきしてもあらわずなんです
1: がそ、はい、りがあのまとめられてきたいんですよね、うん、この後詳しく教えてくださいそれでは番組を進めていきましょうこの番組は「株365」の豊かトラスティ証券の提供でお送りします今週のストラテジーこののコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます
0: 先週は FOMC があって、はい、で 0.75 の利上げがあってでその後の記者会見でもまだまだ利上げは続くぞみたいな高派の高派色の強いコメントが出たりしてでさらに雇用統計があって失業率は 3.7 に上がったんですけども雇用者は26万人と増えていてさらに9月分が情報修正されていてで市場が期待しているインクレが収まってくるというのは、残念ながら見えなかった、確認できなかった一週間なんですね。で、されどですね、まあ確かに、まあじりじりと、週間ベースで見ると、アメリカの10年もの国債利回りは 4.1% ぐらいですから、まだ上がる途上のように見えます。でただ、10年もの国債利回りもざらばで見ると 4.32 ぐらいが今回のピークかな、それは超えなかったということが一つと、それからテレビなんかでも時々取り上げている物価連動国債利回り、実質金利は、えー、ずっとここのところ2週間ぐらい 1.7% で、5年から30年、だいたい横ばいになってて落ち着いてきたという話、うん、でそれからもう一つ、何よりもですね、一番大事なことは、はい、今回雇用統計で雇用者数が増えてたんですよ。増えていて1年前と比べると雇用者数増加ベースのですね GDP は 4% ぐらい伸びてるんですよ、うん、つまり足元まだまだ景気は強いぞと、まあ、強すぎて困るとかインフレも困るんですけどももっと困るのは景気が悪くなること。行政が悪くなること。で、判断材料としては雇用が伸びなくなる。伸びなくなって失業率が上がっていく。まあ、失業率は上がっていくだろうと、FRB も見てますけれども、これが極端に上がる。うん、もう簡単に言えば、どっかの会社が半分店じまいするとか、どっかの会社が潰れてしまうみたいな話になるのが一番困るわけなんですね。今のところまあ、今日も出てましたね、メタ、フェイスブックですね、これが大量のリストラをするとか。あの、ツイッターはなんか半分ぐらい首にするとか、<笑>ちょっとあれもね、どこまでなんかこう、あの、持ってるのかよくわかりませんけれどもね。あとはまあ、アマゾンが新規債をやめるとか、いろいろ出てるんですけども、基本的には、今まで景気が良すぎたところの修正であって、全体としてアメリカ経済、アメリカ国民全体の労働市場は、悪くはなってないこと。あの、これはこれで株式市場の本質にはいいことなんですあとはインフレ率の問題ですね。さあ、そのインフレ率についてなんですけども、え、お話しした通り、あまり悪あの、あまり鈍化の兆しは先週は見えなかったんですが、サリにとって株っていうのは、さらにその先を見ていきますので、その先を見るというのは、例えば5年後の金利とか10年後の金利とか、落ち着きどころがどこになるのかと。ま、今回の場合、おそらくね、FF レートっていうのは、まあ、今もう 4% パーになってきましたから、えー、っと 4% パーになってきて、まあ、5% パーぐらいになるんでしょうけどね、まあ、5. 点いくつになるかということで皆は上がってますけどもその後は多少下がるのでしょう、はい、多少下がったとしても 4% パーを切ることは多分ないと思います。うん 4% を切ることがないというのは、なぜかというと、実質金利が 1.7 ぐらい、今だいたい取引されて、ここで落ち着きましたから、例えば、実質金利が 1.7 っていうことは、えー、え、あの、インフレ率が FRB の目標とする 2% まで下がったとて、下がったとて、それに 1.7 乗せると 3.7 という FF になりますし、で、待インフレ率なんか見ても、やっぱり 2.5 ぐらいで落ち着くだろうなっていうのが見えますから、それを見ると、それに 1.7 乗せると 4.2 ですから、4% ぐらいの FF は、おそらく5年十年続くんだろうなというのがだいたい今マーケットが織り込んだところなんですね。で五年十年四パぐらいの F.F. レートが続くということは、えこれは企業にとってみるとハードルは今まではゼロだったわけですから、四パーセントのハードルが乗っかってきますから。え、逆に言えば 4% 以上成長しなきゃいけないわけですね。はい、で、簡単に言えばほっといてもインフレ、あの、金利が 4% でインフレが 2% ぐらいありますから、まあまあ、5% とか 6% ぐらいは最低でも儲けなきゃいけない。まあ、アメリカの場合1割ぐらい成長しなきゃいけないっていうのが、あの、お約束なんですけどね。で、それに耐えれる企業かどうか。で、耐えれるためには少しコスト削減、少しリストラットこれもしょうがないですよね。今やその過渡期だと思います、はい。で、やることが決まったんで、アメリカの株式市場も実はそんなに壊れてなくて、先週中盤で FOMC でガクッと下がることがありましたけれども、雇用統計では逆にまあ買い戻しも起きたりして、えー、それまで4週連続でニューヨークでは上がってたんですが、先週はさすがにマイナスになったんですけども、大崩れする形にはなってないと。はいと今までの話を総合してさあ日本株ですと日本株について言うとまあ決算もトヨタが出てソニーが出てまあ案の定っていうかあんまり意外感がなくてで意外感があるとすればソニーの,あの業績ですねソニーのビジネスモデルが通用してるっていうのは改めてみんなみんな思い直したところじゃないかなと思いますね。えー、何も、え、プラットフォームビジネスはアメリカの先輩特許じゃないぞと。えーね、なんだかんだ言って全ての映画はソニーに通じるとか、うん、全ての音楽はソニーに通じるとかですね、コンテンツはなだか気がつけばソニーだらけだったみたいなところも、あの、ストリーミングビジネスというのが軌道に乗ってきましたからね、ようやく分かってきたと。ひょっとしたら、ひょっとしたら、あの、今の、日本の株式市場の大きな番付、トヨタの絶対優位というのありますけども、やっぱりこれ商人が超えるかもしれないなという見方も一つ見えるかなと思いますけどね、うん。まあこれは夢のような話ですが。いろいろ言いましたけども、えー、一応全部私はここまで、えー、明るい終わり方で話を。はい締めています,そうです、ねうん、日本株については、えー、冒頭で言いましたけども、27,500 円乗ってきましたが、月曜日の段階で超えてきて、で、今週はスペシャルオーテーションというですね、先物とオプションのですね、生産日があるんですね。おそらく2万8八千か二万、万八5 0 0円はかなり大きいと思うんですけども、28,000 を超えてくると急に、その買いいい物が集ままりやすす展開になると思いますですから、え少し詰め伸ばして詰め伸ばすっていうのは、あんまり褒められた言い,い方じゃないですね。とりあえず、強気で臨んで、買いから入ってもらって、で、週末にかけて、大きく値を上げるところで、リグっていいかなという、この買いのリズムが通用する一週間になるんじゃないかなと、そんなふうに戦略を立てておきたいと思います。なるほど
1: 。先ほど、ソニーの話もありましたけれど、鈴木さん、日本株、いかがでしょうか
2: 。あのそうですねあの決算発表がまあ、大所が大体一巡し始めているというところなんですが、まあ、今週もまた大きな山がやってきますよねこれまでのところで業績が好調だった企業というのは大体3社に1社ぐらいですね増額修正されたというのはそのぐらいですが、はい、あのその内訳をある程度分けてみると。あのまあ、3つか4つぐらいのパターンになんか分かれるような感じがするんですよね。はい、で、ま,あ、まず一つは、もうもともと本業が絶好調であるという会社がそのまま良い、コロナもウクライナの問題もあまり関係ない、心配したんですけど、影響はほとんど出ていないっていう、それ以前からずっと業績好調のまんま来ているという会社が数少ないんですが、やっぱりありますね、それが今回も非常に好調です。でまあ、それとよよく似てるんですが経済再開によってで一時的に落ち込んだ、まあ、コロナで落ち込んだその業績が、ここに来て急回復しているという企業も、ここに来て目立ってきてますね、はいまあこう、こういうものがまず一つであります、それから、えー、っと先週の総合商社とか、あるいは半導体消費者の決算で明らかになりましたが、この価格転嫁というか、インフレ利益を丸ごと享受している。それで、ウハウハ儲かってるって会社がやっぱり一方では存在していてそ、ね、それがびっくりするぐらいの増額修正を出してきてるっていうのも、今の決算のもう一つの大きな特徴ですね。うん、で、これが、まあ、でもこれが、じゃ来期、再来期、それが続くかっていうと、そこはまた難しい問題で、今は絶好調なんですけど、に見えるんですが、これはちょっと持続性っていうのは別の観点から考えていかないゃいけないなっていうのが、まず2つ目のグループとしてありますね。うん、それから3つ目として、あの今回の,このコロナとかウクライナで、やっぱりこの歴史的に我が社を根本から変えていこうという決意をした会社、それがまあ2年目、3年目を今迎えつつあるんですが、それがあの実を結びつつあるっていう、構造改革を断行して、それの軌道に乗ってきた会社っていうのをずいぶん出てくるようになりますね。はい、こういういいももののが今混在していてて、まあ、それを全部ひっくるめて行政校長の目柄も3社、2社あるというふうに言われているような状態になっていますね、うん、そこが今の最も大きな特徴で、それぞれに銘柄を見つけていくというのが、まあ、今は戦い方としては、個別の銘柄を見ていく上では一番重要なんじゃないかなというふうに思いま
1: す、ね、なるほど、3パターンあるんですね。えそしてあの先ほど岡崎さん、アメリカの株式、それほど崩れてはないということだったんですけれども、うん、今週、中間選挙がありますね。はいこの結果によっては、何かこう影響がっていうのは、ありますでしょうかぼ
0: ろぼろに民主党が負けちゃうとです、ね、話が変わってくるんですけども、うん、そんなにまあ、まああのー、会員の方がね、共和党が取るっていうのは、いつものパターンだから、これは織り込んだとして、えー、焦点は共和党が、えー、上院も取っちゃうのかどうかっていうことになってますけども、はい、これは、まあ、人数も絞られてますので、最後の最後まで分からないですよね、分からないので、まあ、私は、えー、このニュースに関しては、今のところ、織り込むのは予想うと。で専門家の話を聞くのもよそうと。はい専門家っていうのはウクライナ侵攻以降一人として当たってませんしね。もっと言うとトランプ大統領とバイデン大統領のあの戦いの時も当たりませんでしたしね。今この政治とか地政学上のリスクで当たっている専門家がいないので、専門家の逆をやった方がいいかなと思います、ね。そうですか。<笑>はい、そういう攻め方もあるんです、ね。あると思います
1: 。そして、えー、木曜日ですね。アメリカの消費者物価指数も出てきますが、うん、この当たりはいかがでしょう。これ
0: はね、あんまりあの大きく下がることも大きく上がることもないと思います。大体、前回並みの数字、はい、数字が出てくると思いますね。えっ、ー、と、まだ時間ありますよね。あの、クリーブランドレンギンがですね、あの、面白いものを作りましてですね、あの、インフレナウっていうのをやてるんですよ。インフレナウ、はい、<笑>要するに、今日は11月7日ですよね。今日のインフレ率っていうのを計算してるんですよ
1: 。
0: さすがですよね。クリーブラ
1: ンドレ
0: ンギンええー、悔しかったのに、ジーもこれくらい作れよと思うんですけどね。<笑><笑>まあ興味ある人はクリブランド・レンギンのホームページ行ってもらって、はいえーっと「インフレーション・ナウ・キャスティング」だったかな。Google、でも出ると思いますけどねで。それを見ると今の足元のインフレこうだこうだってのをやってますのでもうこれ専門家予想するエコノミストいらなくなりましたねまた一人仕事が失われたなっていう感じです
1: <笑>それでアメリカのインフレの
0: 状況がなおがわかるんです,です,わけです、ね、だからあの大慌てです大騒ぎすることなくなるってやつですよまあ情報の非対称性っていうのがあるんですよね、はい、期待と現実っていうのがあってですねそれでマーケット混乱するのでそれを避けるために、えー、あえてで、ね、あのアメリカの FRB が、えー、あえて自分たちが汗をかくことで、はい、人々の、えー、冷や汗をかかせないようにしてあげていると
1: いうのはそれも参考にしながら、はい、アメリカのインフレの状況それから日本への影響も考えていきたいところです。はいさて今日の指標を見ていきたいんですけれども、株三六五いかがでしょうか、
0: えー、順調と言っていいんじゃないですかね、スタートこそ393円で始まって、その三百387円という値段を、あこれは2023年バージョンの方ですね、はいえー、もう来年のマーケットを見てますけれども、もうあの1年1元月なので、これはね、うんで、609円まで上がって、現在579円です、綺麗にまああに右肩上がりで、今日は行くんじゃないかな、最後まで、そんな感じで見えています、はい、見えています。
1: そして外国為替市場ですが、ドル円は147円21銭から22銭という取引11時31分、行われていましたが、今週のドル円いかがでしょう、
0: まあ、これもレンジでしょうね、うえー、大きな介入があった後ですので、はい、慌てて52円、53円に行く力がないし、もちろん、えー、予想に反してというか、クリブランド連銀ンンの見通しにも外れて、インフレ率がまた,た,また増えてということになると、またまたあの、はい、ハイヤーハイヤーでですね、はい例のターミナルレートが上がっていくことを期待して、50円を買いに行こうという向きも出るかもしれませんが、ただ、先週の一つの収穫というのは、はい、ターミナルレートが上がるだろうと言ったにもかかわらず、新たなドル高水準までいかなかったという。うんそこがポイントなんですね。あの株はというと新たな株安水準に行かなかったし、まだまだ金利上がりますよって言っても長期金利は新たな金利上昇、金最高位水準まで行かなかったという、ここは先週のマーケットで覚えておかなきゃいけない、それぞれのマーケットのプライスアクションだったと思います
1: 。はい。持ちこたえたという感じなんでしょうかね,そうですね、はい。はい。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には朝6時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたえではここでお知らせです「株365の豊かトラスティー証券」から岡崎亮介さんがご登壇される YouTube から飛び出しての全国無料セミナーをご案内します11月26日土曜日横浜で「豊かトラスティー証券資産運用セミナー in 横浜」を開催します12時半会場、午後1時開演です。講師はこの番組でもおなじみ岡崎良介さん。商品アナリストの小菅智さん。進行は大橋ひろ子さんです。小菅さんが金、プラチナ、原油などコモディティ相場を展望。そして岡崎さんが株式相場の短期から中期見通しを1時間半たっぷりとわかりやすく解説します。さあ岡崎さん11月日日土曜日横浜ですね
0: もうあのマーケットアナライズっていうテレビ番組を見てくださってる方は1回目の、えー、トライアルが終わったとこなんで、えー、先週の土曜日の放送、はいえー、見てもらったら分かるんですけど実はガラッと我々。えー、を変えまして、番組構成も変えてですね、もういきなりグローバルラップとお言いまして、あの、称しましてですね、まあ、ナスダック、それからニューヨークダウ、フッツィ、え、イギリス株ですね、それからドイツ株、そして日経平均、金、原油っていうのをいっぺんに並べて、で、いっぺんに、あとまあ、ドル円とかもいっぺんに並べて、いっぺんに議論するっていう、そういうようなスタイルを取ってるんですが、今回大阪でもかなりその色をつけてですね、え、どうやってこれかから先のの国際分散投資をすれればいいのかもうこれは戦術論に入ってんですけどね、はい、もう戦略的にはもう、あの、こんだけ株下がったんで入っていいですよっていう話をしてるんですけれども、ただそうは言うけれども、150円のドルは買いたくないしなとか、はいまあ、この辺のところはもう戦術的に対応していくしかないんですね。でそれを、そういったところを中心にですね、横浜でもまた、えー、より詳しく、あの、まあ、逆に言うと、その金融危機が来るのかとかですね。あの、え、傾向になったらどうするんだっていう議論が、あの、もう、まあ、また、それはまた半年後にしましょうとか、一年後にしましょうっていうところあるんですけどもね。より先日のところをですね、深く掘り下げている、そういうスタイルのセミナーが、えー今、今月から始まったと。それの、えー、二回目が横浜です。皆さんご期待くださいっていうところで
1: すね。はい、十一月二十六日横浜です。入賞無料です。150名様をご招待いたします。会場は JR 京急東急東横線横浜駅から徒歩7分、横浜市営地下鉄ブルーライン横浜駅から徒歩4分の TKP ガーデンシティプレミアム横浜西口です。最寄り駅から徒歩圏内です。セミナーのお申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。貴重な機会です。お近くにお住まいの皆さん、ぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、ご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスチー証券からセミナーの情報でした。それでは今週も参りましょう。鈴木さんの注目企業です。お願いします
2: 。はい、えっと、まあ、今日ご紹介する企業は NTT データです。銘、はい、柄コード9613の NTT データですね。あのもうご存知のように、えー、システム開発、えー、インテグレーターの世界ではまあ日本ナンバーワンということになりますが、NTT グループですね。NTT は NTT ドコモをまあ吸収合併するような形で T.O.B で。参加に収めたんですが NTT データに関してもそういうことが言われましたけど、今のところは NTT データに対してそういうことを行う気はない、ただ、NTT グループ全体として大きく再編していこうというので、今後、NTT データのグループ内での位置づけというのはずいぶん変わっていくんではないかなというふうに思われますが、えっと、実は今日決算発表なんですね、き日引き後に決算が出てくると思います。はい、ですから、決算発表本当は見てからの方が良いのかもしれませんが。キ、ま、ー、あ、は非常に好調でしたので、まあ、そんなに大きく、まあ、業績がぶれるという企業ではありませんから、まあ大丈夫だろうという、見切れ発車のような形でご紹介しているという人です、えっとまあ全場、えっと、2100円ぐらいの株価です、時価総額が2兆9000億円、えー、売上が3兆6000億円、えー、まあ総資産が3兆1000億円という会社ですから、まあ、少しだけ割安な位置につけていると。でね、PBR で 2.3 倍ぐらい、PER で18倍ぐらいです、ROE が 10% をちょっと超えてる、10.2% というところです、ね、配当利回りが 0.9% です、えっと、先,日先週になるんですが、えっと、地銀の広島銀行が、はいえっと、システムを変更する、まあ、それまで福岡フィナンシャルグループ、福岡銀行なんかと一緒に、えーまあ、自分のところのシステム、金融システム、決済システムを使っていたんですが、そこから離れて離脱して、まあ、コンコールディアフィナンシャルグループ横浜銀行のシステムの傘下に入るという、まあ、動きが表面化したということでありまして、ね、はいまあ、IBM から NTT データのシステムに入っていくということのようなんですが、まあ、このあたりでも、まあ、クラウドをこれから利用する機会が、まあ、金融機関も相当増えていくと思いますがクラウドをすべてグーグルとかアマゾンに依存している事態も少しまあ恐ろしいなというところもありますので、まあ国産のクラウドシステムをまあ大規模に提供している会社いくつかありますけど、中でも最大なのは NTT データということになってくるんじゃないかなと思います。えっと8月3ヶ月前の8月の上旬に発表しました第一四半期の決算では売上が 14% 増えて営業利益が 21% 増えてました。で通期の見通しはその時は変更していないんですが、通期は営業利益で 11% 増益の2360億円で据え置いたということになっていますが、まあ今日このあと中間期の決算を発表してきて、うまくいけば通期見通しも引き上げてくる可能性があるということですねであの NTT データはそのシステム会社にしては珍しく、まあ、採用手ということもあるんですが、その海外の売上の比率が非常に大きくて
1: 、でその分
2: 、円安のメリットを受けやすいというところがあります。はいでまあ、第13期に営業利益が 21% も増えた理由の、まあ、いくつもある理由の一つがやっぱり為替が円安に触れたということもありますねで、えー、第13期はその前の期の109円を129円に変更して、えー、為替メリットが得られたというところもありますが、まあ、通期の今、前提は120円で組んでますので、まあ、この分も利益ベースでは上乗せされてくる可能性があります。まあ、観光庁がまあ、あんまり評判良くなかったマイナンバーカードに今相当力を入れて邁進しているところでもありますし、これは NTT データが作って運,用運営しているシステムですね、このほかにも製造業や小売り、それからアパレル、医療機器、建設不動産、農業、ありとられるところでデジタルトランスフォーメーションというものがこれから急速に進んでいくという前提では、やはりこのシステムのバージョンアップも含めた開発というものの力が試されると思います。N T
1: T データが持ち込まれそうん、はい。え今日鈴木さんにご紹介いただいたのは九六一三 N T T データでした。えね今日はいろんな業績をいいところの分類三パターンありましたけれども<笑>そのうちの一つに該当しているということでしたね
0: 。はい、
1: さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
0: 岡崎亮介と増田敦人
1: そして松尾恵依子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら,よならこの番組は「株三365」の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。